0: One baby, two.
1: ¿Qué hay? ¿Sintonizas? Bienvenida a los 90 El programa 375 que se emite en Darwinian's Radio Bike Alex Gabasa está en el control técnico y empezamos hoy el programa mmm, con Morriña de, de, de aquellos libros de la editorial La Máscara que lanzó en los años 90 de Rejo Chili Pepper, Pixies Sony Youth, Hole o Nirvana El de Nirvana, escrito por Rafa Cervera era nuestro internet de entonces Los libros musicales de los 90 fueron esenciales y desde hace un tiempo estamos viviendo una explosión en nuestro país. Por eso, en el programa de hoy, aprovechando que es San Jordi, queremos hablar con algunos escritores y editores para saber de primera mano sus impresiones. Y si de libros y música hablamos, mi fiel amigo Víctor David López debe estar presente. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te escucho muy bien. Muchísimas gracias
2: por invitarme. Un placer estar aquí en este estudio, Segura... que me encanta.
1: Seguramente muchos oyentes reconozcan esa voz, o oyentes futboleros reconozcan esa voz. Diga, oh, si este es el chico que cuenta esas maravillosas historias.
2: Bueno, puede ser, pero todo está en los libros al final, esas historias también.
1: También, ¿verdad? Todo, todo. Bueno, eh, si me permites, te quería comentar eso también. Alín Pereira y él fundaron, y nuestro invitado, Víctor, fundaron Ediciones eh, Ambulantes en 2011, una aventura que nos trae un pedacito de Brasil a nuestras estanterías. Sí,
2: eso es. Eh, literatura brasileña y sobre Brasil. Estamos ahí en el mundo de la edición, entonces sabemos lo que cuesta perfectamente hacer un libro y todos estos locos que publican estos libros musicales, y nos va a encantar hoy charlar con ellos, son vamos, auténticos héroes y su labor es fundamental para mi gusto. Luego podemos eh, incidir un poquito más. Son unos libros maravillosos los que vamos a comentar
1: hoy. ¿Qué tiene el libro, Víctor, que no se puede copiar ni bajar? ni ¿Qué tiene el libro para para que siga sobreviviendo después de la tormenta?
2: Bueno, el libro yo creo que aporta mucha reflexión, mucho análisis. Nos falta hoy en día eso, con toda la inmediatez. Y, y bueno, es otra manera de llegar a la, a la información. Como digo, ahora puedes llegar más rápido, pero también se te va más rápido. El hecho de leer un libro... Eh, un amigo mío, editor precisamente, de, de la editorial Jackie Ligili, siempre dice ¿no? que es algo como, como medio clandestino, ¿no? Estás tú solo, no lo puedes hacer con, con nadie más. Bueno, puedes contar un cuento a, a un niño, etcétera, pero normalmente estás solo leyendo, estás eh, como en tu en tu rinconcito y es una cosa que es una información que la estás absorbiendo y que se te va a quedar ahí durante mucho tiempo. Es, eh, es una manera diferente de, de entrar, es algo que cuando te pones a leer un libro, estás horas, semanas leyendo un libro. Es una información a la que tú has querido uh -huh. acceder, que, que tú has querido absorber, como decía, que la estás haciendo tuya, que te la, tra te la está transmitiendo eh, una persona directamente para ti. Y, y bueno, esa, esa reflexión hace que sean análisis mucho, mucho más profundos, que yo creo que también hace muchísima falta en el día de hoy. Y de música también, porque al final... El nivel cultural de, de una sociedad habla mucho de, de, de cómo es esa población y cómo es esa, ese país, esa nación. Y aquí, pues bueno, nos hace falta mucho de eso. En los años 90, como decías tú, se empezaron a hacer buenos libros musicales uh -huh. y, y más que se tienen que seguir haciendo porque al final es una nota que vamos subiendo como ciudadanos y es obligatorio estar a, al tanto y reflexionar sobre la cultura.
1: O sea que ese boom es lógico, ¿no? Ese boom que decíamos, o okay, que yo por lo menos tengo, mm, me llega, ¿no? Como decir, joder, es que vas a, a cualquier centro comercial y de repente ves una estantería llena de libros musicales que antes era la mitad de la mitad, casi.
2: Antes, sí, antes era complicado. Yo me acuerdo en, en Valladolid, cuando yo era pequeñito, y estudiaba en la biblioteca pública de Castilla y León en la plaza de San Quirce tenían unas estanterías gigantescas con libros y la sección de música eran sobre todo bueno estoy hablando de los del año 90 y ...cuatro, noventa y cinco, noventa ...la mayoría de los libros eran estos libritos pequeñitos... ...que tenían letras de las canciones. Uh -huh. de, de, me acuerdo de, de los Beatles, de John Lennon, de los Rolling Stone, de Lou Reed... ...me acuerdo de o hacer fotocopias o sacar un cuaderno y copiarme la letra de las canciones. Tengo cuadernos y cuadernos con mi letra a mano... ...copiando las, las letras de las canciones de esos libros. No había libros allí, por lo menos, se estaban empezando a hacer, como tú decías... ...pero la biblioteca pública no los tenía... No había libros contando las historias de los géneros musicales, como tenemos hoy aquí algunos. Sí. Las historias de, de las bandas, las historias de, de las estrellas del rock, cómo surgieron, los diferentes eh, estilos, de lo, análisis de, de los estilos. Eso empezaba a surgir en, en aquel momento, yo, crea, yo creo. Y ahora, bueno, bien es cierto que... El, el libro digital facilita, ¿no? Muchos, muchos de, de uh -huh. los oyentes pueden hacer muy fácilmente, sin salir de, de su casa, comprar un buen e-book de, de un, un, un libro musical. Y, y también, ahora es relativamente más fácil hacer libros también. Ahora está la, la impresión... Eh, la impresión digital, no confundir con libro digital, sí, el método de, de impresión digital, la impresión bajo demanda hace que no sea, mucho, no sea muy caro, ni, ha, ni haga falta hacer una tirada muy grande para sacar un título a la calle, uh -huh. por lo cual una librería especializada en música o una librería generalista que tenga una buena sección de música puede tener muchísimos títulos que la editorial, bueno, nosotros lo, lo sabemos, ¿no? No podemos invertir mucho en esas, en esas grandes tiradas, pero, pero salimos adelante porque esas, ese nuevo método de impresión digital, que ahora ya está muy avanzado y es casi como la vieja impresión offset, te permite hacer tiradas de, de 100, de 200, de 300, de 33, de, de los que tú quieras. Y entonces, pues, bueno, eh, empiezan a, a proliferar y, y es mucho más sencillo para las editoriales micro, pequeñas editoriales, medianas, que tenemos también alguna hoy aquí en... Entre, entre las que vamos a comentar, y eso está fenomenal, porque antes, claro, antes era muy difícil, solo las claro. grandes podían sacar algo. Y, como te digo, eran libros de otro tipo.
1: No había internet, tío. Y a mí me parece eso también fundamental, ¿no? Eh, cuando teníamos veintipocos años o alrededor de, de esa edad, eh, nos metíamos este libro y nos lo leíamos treinta veces, ¿no? Porque no teníamos internet, no teníamos otra información de nuestra banda. Y, de repente, pues, cogíamos el libro y para arriba, para abajo, para arriba... Lo leíamos de todas formas posibles. Era eso, ¿no? Lo es que, lo, que, lo que nos apagullaba tanto. Sí, sí, sí.
2: Pero eso, a mi entender... Internet
1: abre muchas puertas, ¿no? Eso es eh,
2: evidente. Pero a mi entender eso se mantiene. O sea, tú puedes tener el, el libro, como digo, es un libro ha sido, cualquiera de estos que, uh -huh. que vamos a mencionar hoy aquí, ha sido un proceso de meses, de meses, si no de años, en muchos de los casos, y está... ...totalmente contrastado... ...tiene mucha gente detrás... ...muchísima gente detrás... ...aparte del autor... ...tiene correctores de estilo... ...correctores ortotipo, ortotipográficos... Sí. ...tiene varios editores... ...tiene incluso lectores profesionales... ...que las editoriales contratan... ...para que lean manuscritos... ...y se los recomienden publicar... ...es decir, en internet... ...hay de todo... ...en internet hay, hay de todo... Eh, ...a lo mejor nuestros oyentes... ...los oyentes de Bienvenida a los 90... ...de Darwin Radio Bike... ...son... ...son... Una, ...unas personas que... De, ...con un nivel de cultura suficiente para, para para poder distinguir mucho porcentaje de la población lo que le viene en internet más que nada es desinformación. Sí. Desinformación. Entonces, puedes llegar a ser contraproducente. Sí, sí, la puedes liar para. Sí, sí, entonces los libros siguen teniendo la misma la misma la misma dimensión social que lo que tú te estás diciendo o, o vamos o en el año 1850, eso eso está claro. Lo que pasa es que ahora tenemos otros caminos, pero antes también tendrías, tendrían otros caminos también mm. diferentes. Sí, sí. Bueno, lo podemos ir.
1: En la radio, ¿no? <risas>
2: deshilando a lo largo de, de todos estos minutos. Oye, y
1: también la edad, ¿no? Porque pillarte un, un libro con 15 años, como teníamos en los 90, 15, 20 años, es diferente, ¿no? O sea, ahora leemos, pero casi leemos más por gusto. Antes era como más necesidad. ¿No? Y, o, o, o lo leías de una forma más eh, emotiva, ¿no? te llegaba más dentro. Yo que sé, ahora lo lees, si te gusta mucho, dices, pues, es una obra fantástica, pero eh, lo mismo lo puedes dejar a la mitad y pasar a otro libro también. Muchas veces, es que... y antes te lo leías sí o sí, claro ¿No? o por lo menos esa es mi, no. mi idea.
2: Pero es que tú... En Hablo la... mucho de los 90, ya lo sé. <risa> tú con 16 no eres el mismo que tú hoy. Exacto. Eres otra persona totalmente diferente. Devorábamos todo. Y el libro puede ser otro libro totalmente diferente si te lo coges ahora. Sí. Tú te puedes leer un, un, un libro... Tienes un recuerdo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy y que es de otra época que parece la prehistoria. Tú te coges la historia interminable, uh -huh. el libro, que es una auténtica maravilla con la letra en dos colores, la historia del niño que está en aquel desván del colegio Viene, no sé si era el color verde Y la historia que está leyendo el, el niño en el, en el libro que encuentra allí uh -huh. Que es la historia interminare Viene en letra de color rojo Y, y te coges ese libro en aquel momento Que a, a, se, se había estrenado la peli Te lo coges y, y alucinas y te lo coges ahora y vas a leer otro, otro libro totalmente diferente, absolutamente maravillosos ambos, porque es una obra increíble. Fíjate que estamos hablando de, de una obra que se puede encajar en, en, en juvenil, ¿no? Pero, bueno, nada más lejos de la realidad. La historia interminable es una auténtica pasada y, y lo mismo te, te puede ocurrir con cualquiera de estos. Tú te coges un libro, de por volver a los Beatles, por ejemplo, sí, 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 sí. de canciones mismamente, de letras simplemente, los que yo te decía que copiaba mano, te lo coges con 16 años y te lo coges con, con 40 y, y bueno, vas a leer otra cosa. Ha cambiado todo. Y tú vas a procesar otra cosa.
1: Bueno, escribir una canción y escribir un libro son ejercicios muy diferentes, eh, pero últimamente estamos viendo, Víctor, eh, gente como Mar Oliver Everett, eh, que son capaces de meternos en su mundo. Un libro es una canción muy larga. Un, un libro, bueno
2: puede ser una canción muy larga hay hay que respetar todos los géneros y cada género es, es muy diferente igual que cada género musical es muy diferente uh -huh. pero sí en cuanto en cuanto a eso sí que se podría sí que se podría comparar lo que pasa es que has, has nombrado claro hay, hay genios que son es que Margot Oribel Lever hasta actuando es un genio. Es sí. que acabo de tragarme la serie Love esta y, y sale el tío que es el, el amigo borde y es una auténtica máquina actuando sí, también. Sí, o sea, sí, es, sí. esa gente es capaz de, de hacer obras de diferentes formatos. Te puede hacer una, una canción o te puede hacer un libro, tipo eh, el Luis Eduardo Aute, por ejemplo, donde puede hacer, uh -huh. te puede pintar. Uh -huh que pinta de maravilla, te puede hacer unas canciones míticas en la historia de, de, de una nación y te puede hacer libros con... libros largos, libros cortos, te puede hacer reflexiones de los... Eh, no hay... ¿cómo era? No hay quinto mal... no hay... no me acuerdo de los títulos, son todos juegos de palabras... no hay quinto malo, no hay animal, no, no, no me acuerdo cómo son los juegos de palabras que hace, que hace Aute, pero son unos pedazos de libracos y son genios, pero que al final trabajan igual en dos minutos... Sí. Que en dos años te, hace, te pueden hacer una obra de arte en, de cualquier dimensión.
1: Absolutamente. Cosas que los nietos deberían saber. El cantante de Hills es un ejemplo, entre otros muchos, de cómo un músico es capaz de reinventarse y llegar a otro tipo de público alejado de su música. Aquí, en nuestro país, también tenemos ejemplos claros, como Eddie Clavo o el próximo lanzamiento de Enrique Montefusco.
3: de sol pintaba de naranja Un trozo de pared de un octavo Frente a una ventana Justo encima de unos trofeos de natación Que había ganado en el pueblo En la fiesta mayor Y eso suficiente y eso era suficiente el olor a café le llegaba hasta la cama se colaba entre brumas y sueños de grandes hazañas el deporte escenas de acción o aquel campamento donde vio la luna llena por primera vez y no quiso. Yo le daba los buenos días Con pan tostado del día anterior Y un buen vaso de zumo de tetrabrin Y una cartera que espera que llegue la universidad
1: Trasladamos directamente a la Feria del Libro de Córdoba. Allí está Amarga de banda aparte de editores, que es un proyecto que nace con la intención de dar voz a creadores que provienen de disciplinas creativas diferentes a la escritura y que entienden la literatura como un canal que necesita beber de otras artes. En su catálogo encontramos publicaciones de Ricky Lavado, Guadalupe Plata, Ricardo Lezón, El Niño de Elche, Santi Campos o esto que escuchamos de fondo, Henry Montefusco. ¿Qué tal? Hola, Amarga.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Bienvenida a los 90. Eh, ¿lo, ¿Lo he explicado bien?
4: Lo he explicado perfecto. ¿Sí? Eh, sí, menos más que no me lo has pedido que lo explicara yo, que seguro que ve. De...
1: Bueno, cuéntanos, ¿por qué habéis decidido apostar por estos creadores? Eh, sobre todo hay una vinculación muy fuerte en la editorial con, con músicos, ¿verdad?
4: Sí, la, la editorial de hecho parte, parte de ahí. Cuando nos decidimos a montarla, eh, nuestra primera idea era los músicos, que pensamos que era una buena idea ampliar el imaginario de estos músicos que a nosotros nos gustaban, que eran letristas... Y, y bueno, como al principio no sabíamos muy bien por dónde iba a salir la historia, pues teníamos a Santi Campos, que, que uh -huh. era amigo, sí. y empezamos por ahí. Fuimos a preguntarle a ver si él tenía algo escrito, que qué le parecía la idea y tal, y nos dijo, pues tengo algo escrito y me parece una grandísima idea, así que le dije, pues, pues vamos para adelante. Y de ahí... A, eh, como él lo cogió de tan buena manera, eh, pensamos en Raúl Bernal, que también era un músico que nos gustaba mucho, sí. y sus letras. Entonces le escribimos directamente, porque no lo conocíamos de nada, y nos contestó inmediatamente nos dijo, pues sí, más adelante. <risa> Así que con ese con ese inicio dijimos, venga, esto hay que hacerlo.
1: Pero eso, <risa> ahí... ¿eso Marga, ¿por qué? ¿Porque visteis que había un mercado o simplemente por el placer de, de hacerlo?
4: Bueno, nosotros siempre, la editorial, que somos Antonio y yo, que somos hermanos, y Pedro Peinado, que es el diseñador gráfico, nosotros siempre hemos estado vinculados al, al mundo del libro. Uh -huh. eh, hemos trabajado en otras editoriales, Antonio fue librero. Entonces teníamos eso ahí dentro que, que nos apetecía. En principio pensamos hacerlo como... Como algo de placer, publicar pocos libros, ver cómo, cómo iba funcionando, pero sí. de pronto al año teníamos seis títulos publicados y eso iba <risa> creciendo. Así que ya nos metimos de lleno ahí.
1: Qué bueno. Abríamos el programa diciendo eso, que últimamente vemos como un boom de los libros musicales, donde mm. antes había media estantería, ahora parece que está la estantería y media. Eh, ¿Eso es real, Marga, o, o es, una, es una afición que veo yo? <risa>
4: No, sí que sí es que, sí que, que real, es verdad que, que está pasando. Yo no sé si ocurrirá ahora por moda o no, pero desde luego a nosotros nos interesaba eso. Como decíamos también, eh, completar el imaginario de, de esta gente que a través de la música nos no está contando historias uh -huh. y tienen su propio mundo, indagar ahí un poco que... Que para nosotros, desde luego, no, no es una moda. Hemos crecido siempre con, con la música y, y es importante para nosotros ¿no? la, la música, como lo será para, para mucha gente, que siempre se te quedan las canciones, te quedas atrapado. Uh -huh. Y conseguir, bueno, eso de inicio, eh, pues entablar una relación con, con estas eh, músicos que a nosotros nos gustaban, eh, ir de gira con ellos, hacer las presentaciones y tal, era... Claro. Era algo que, que nos apetecía y que realmente sí creíamos que podía ocupar un, un sitio dentro de también luego del mercado, de los libros, ¿no?
1: Uh -huh. Pero
4: fue una idea sobre todo por, por, lo, por lo emocional, ¿no? Digamos.
1: O sea, que estamos hablando de... Fíjate, eh, tengo aquí a mi lado Marga, a Víctor David López, que también eh, creó un, un editorial. Eh, y me, estábamos hablando de tres personas, yo creo que ambulantes... Es igual, ¿no?
2: Sí. Hola, Marga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: qué tal. Sí, en
2: ediciones ambulantes somos pequeñitos, también. somos tres personas, somos como banda aparte sí, también.
4: Exacto, verdad. De hecho,
2: me suena de, de haberles visto en alguna feria, no sé, yo creo, creo que les he visto por ahí en, en alguna de las ferias que sí, hemos que hemos estado. Eh, yo, si me, si me permites, quería preguntarte, Marta, Marga, eh, está claro que, el, que los libros se hacen por, por placer, ¿no? Muchas veces, uh -huh. como como muchas de, de las editoriales, eh, pero de los que habéis sacado o, o, o en, en estos años, ¿cuál es vuestra perspectiva de respecto al público? ¿Cuál es el, el mejor retorno, los mejores retornos, el, los mayores intereses que estáis viendo respecto a, a los lectores? ¿Qué tipo de, de libros les están gustando más?
4: Bien, yo creo que es muy importante, eh, hablando de la música y de escribir, que eh, romper la barrera de que un libro de un músico ...y llegar a la literatura... ...¿no?... ...porque... ...porque... ...claro, nosotros estamos... ...o sea, eh, un libro, por ejemplo, de poesía... ...o narrativa de, de un músico... ...pero en realidad... Eh, ...no es la historia solo de ese músico... ...sino que tú tienes que acogerlo como un libro... ...que es pura literatura... ...entonces, eh, ahí veo... Eh, ...a lo mejor casi el... ...el problema en el que... ...¿no?... ...pase de un, de un sitio a otro... Y luego, eh, siempre la narrativa creo que es más fácil de, de, de leer, ¿no? Por nuestra sí. parte, mmm, estamos muy igualitarios entre todos los libros, ¿no? Está claro que si se conoce más o menos al autor, pues siempre habrá una mayor recesión, pero eh, como nosotros, supongo que, que vosotros también eh, esto es una carrera de fondo, uh -huh. ¿no? Los libros claro. siempre te sorprendes como como a lo mejor al principio han ido más pausados y, y de repente tienen como una segunda vida y se, ¿no? se sacan un poco del contexto sí. entonces hay un poco con, con el tiempo y no pensas que, que todo tiene que ser ya, sino que que te, cada libro tiene, tiene su momento también.
2: La reflexión que decíamos antes, sí. el análisis, sí. y la pausa que da la, sí, la edición de libros.
4: Uh
1: -huh. Oye, pausa, lo que se dice pausa, no tiene mucha uh, en ritmo antefusco, porque es, cuando no está haciendo música está haciendo teatro, y cuando no está haciendo teatro está, haciendo, está escribiendo un libro. <risa> eh, cuéntanos, ¿cómo va a ser ese lanzamiento tan esperado?
4: Sí, pues mira, Carne de Cañón eh, va a salir dentro de nuestra colección uno de los nuestros, uh -huh. que en esa colección son libros de ensayo que bueno, mezclan lo, los textos, poesía, hay un poco de, de todo, y, y entonces lo que pretendemos ahí es que los autores que nos gustan cuenten su forma de creación, como cómo se interpreta ese mundo de ellos, ¿no? de, de todo su trabajo. Uh -huh. Entonces, a mí lo que realmente me, me parece muy apasionante de, de estos libros, tanto de el de Enrique como eh, el de Niño de Elche o Quique Maillo, uh -huh. es que cuando lo lees eh, entiendes de dónde viene todo. Claro. Porque hay cosas que, aunque hayamos leído un montón de entrevistas y tal, pero no no llega a hilarlo del todo. Y ahí dice, claro, esta canción habla de esto porque esto pasó aquí y de claro. ¿y dónde viene. Eso creo en este sentido, en el libro de Enrique, que además recopila todas sus canciones en castellano todos sus textos, más otros nuevos que ha, que ha creado de relatos, pero hablan de su vida y de dónde vienen, que creo que es lo, lo interesante de... de bueno,
1: él. muchísimo, claro, Porque cuando escuchamos la música estamos como al 50%, ¿no? O sea, lo escuchamos, entendemos, mm -hmm. nos creamos nuestra propia película, pero realmente para el músico significa otra cosa.
5: Claro. Muchas veces.
1: Sí, sí.
4: Pues eso creo que es lo que lo, lo principal de, de un bueno. libro como, como esto, porque además como diríamos las la obras completas, ¿no? Hasta el momento, aunque aquí queda mucho, mucho camino. Uh -huh. Y eso es lo que a nosotros nos fascina de, de esta colección, que nos inventamos pensando un poco Qué en esta vale. historia y que buscamos a la gente que, que nos gusta mucho para que.
1: Yo ya tengo reservado mi, mi copia, eh, ahora, que no nos escu ahora que no nos escucha nadie, Marga, eh, ¿cuál es el regalo, sorpresa?
4: ¡Ah, eso no se puede decir! ¡No se puede contar! Presos, ay, no. ¡Ay, qué malo! No, hasta que no llega... ¡Ay, bueno. va? Venga, vale, vale. vale. Ahí, ahí nos guardamos... ¿Qué? O sea, estamos ideando, ¿eh? entre, ¿Ah, sí? entre y nosotros. Vale, vale. A ver, ¿cómo? Se, Todavía se... está en, en proceso. Se, seguro,
1: seguro que es algo precioso. ¿Qué tal tiempo hace en Córdoba, por cierto?
4: Pues, has, por fin ha dejado de llover. ¿Ah, sí? Y, eh, sí, sí, sí. Ha salido el sol y hace calor ya. Fantástico. Estamos ahí en, la, en la feria. Bueno, acabamos de empezar hoy el primer día, Ajá. pero espero que mañana, por ejemplo, tenemos firma de ejemplares con Antonio J. Moreno El Ciento, que el que ha hecho el cómic de Guadalupe Plata, Ajá. que también y, y estaremos ahí un poco de fiesta. O sea, estamos patrocinados por El Fino Bodega Roble y Bullet Bourbon, así que bueno, <risa> <Y> también...
1: <risa> fiesta <son risa> absoluta.
4: <risa> Lo tenemos todo, <risa> una feria de verdad. <risa> bueno,
1: Marga, muchísimas gracias por atendernos y por este ratito de radio y, y estaremos muy tan, muy al tanto de, de todas las publicaciones de Banda parte Editores.
4: Muchas gracias
1: a Ciao. vosotros. Un beso. Un beso. Cuando pensamos en Leyendas del Rock, muchos enseguida hablamos de Elvis, de Lennon o de Chuck Berry. Pero la verdad es que en el rock el rock no sería lo mismo eh, sin la influencia de muchas mujeres que contribuyeron a forjar un estilo ligado a la rebeldía y al combate generacional. Anabel Vélez nos lo pone mucho más fácil porque acaba de lanzar Mujeres del Rock, su historia. Eh, de la editorial Manontropo, un trabajo muy extenso que va desde las primeras grabaciones del blues o del jazz, pasando por los Riot girl de los, de los 90, hasta las nuevas figuras como Warpaint, Imelda May o Cat Power. Hola, ¿qué tal, Anabel? Hola. <ríe> Muchísimas gracias por atender eh, los micrófonos de Bienvenida a los 90. Eh, estamos eh, encantados con el libro. Sí, me alegro <risa> Muchísimas gracias por este currazo Porque es extenso ¿eh?
6: Sí, sí, estuve un año largo de, trabajando en él Ya tenía mucho material eh, gracias al primer libro que había recabado Pero después estuve luego un año trabajando Recabando información, escribiendo, ordenando todo
1: bueno, es, es, es una enciclopedia. Habríamos eh, el programa diciendo que sentimos como una explosión de los libros musicales eh, de hace unos años uh, acá. Eh, no sé si tú, como escritora, tienes la misma sensación. Que, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Desde
6: de, luego se publican, sobre todo aquí, porque la mayoría de libros que yo leo mucho libros de música y la mayoría de libros que me leo... Hace unos años me leía mucho más eh, libros extranjeros, aprovechaba cuando iba de viaje para comprar, ahora con internet tienes mucho más acceso a este tipo de libros que aquí no se publican, pero últimamente se están publicando muchos libros interesantes aquí ¿Y por en qué, el país.
1: ¿Por qué crees que es, Anabel? ¿Por qué crees que ese, ese boom ahora...?
6: Pues la verdad es que no lo sé, supongo que la gente tiene más interés... En, en Internet también lo que tienes es que hay tanta información que al final acabas un poco perdido, entonces si tienes un interés concreto quizá lo, quieres especializarte más o buscar un poco de información más profunda quizá lo buscas en un libro, no lo sé porque realmente... Mmm, según se dice, se venden cada vez menos libros, ¿no? pero sí que se publican muchos más. Es un poco contradictorio. Yo me alegro muchísimo que se publiquen muchos más. También hay, se han empezado a publicar muchas biografías y autobiografías de músicos y creo que eso también ha creado un interés mayor que, que un simple libro de historia que tiene también su trabajo, ¿no? pero que te cuente la historia en primera persona también es muy interesante.
1: Sin duda. Eh, y también yo creo que el músico ahora está más abierto, ¿no? A, a, a escribir, a recordar a, a...
6: Exacto, y a contar lo que le pasó y cómo le pasó y contarlo mm. él mismo, ¿no? Y Tal no vez... esperarse a que otro cuente su historia.
1: Tal vez, Anabel, porque la música está enfocada muchísimo ahora más al directo que, que al formato CD. ¿Tú crees que que ahora un poco buscan eh, esa nueva vía de expandir eh. es
6: posible es posible sí sí que es cierto porque como tampoco se compran discos o compramos los cuatro que sí, hemos comprado siempre sí. eh, supongo que la gente pues necesita sobre todo la gente que es fan no algo mm. más y, y eso en un libro pues encontrar
1: sin duda yo recuerdo la, la explosión del CD, luego la explosión del DVD, sí. que todos esos documentales estaban súper bien hechos sí, y nos gustaba muchísimo. Y ahora la explosión del libro. Y si ya tú me lo confirmas, pues evidentemente. Yo siempre tenía esa, esa idea de decir, eh, eh, esto está explotando demasiado. O sea, era como una burbuja eh, del libro, pero, pero esperemos que, que dure mucho. Sí,
6: sí, yo, mientras más dure, más libros interesantes podremos todos leer. Genial.
1: Eh, cuéntame... Eh, no he tenido, soy sincero, ¿eh? la, la editorial me acaba de pasar el pdf la se, esta semana de, de, tu, de tu libro, eh, no he tenido tiempo de, de, de leerlo, pero sí he visto eh, las primeras páginas y he visto un montón de información, lo decíamos antes, ¿no? desde las primeras grabaciones del blues y del jazz hasta las últimas figuras, eh, ¿cómo, ¿cómo se co compensa todo eso en, 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 en las páginas de, del libro?
6: Bueno, yo quería hacer una versión general de la historia del rock a través de la mujer, ¿no? que se tuviera una idea de que realmente la mujer siempre ha estado ahí, aunque en las historias generales que se ha hecho siempre del rock no, no tuvieran tanta presencia, hubiera pues tres o cuatro que siempre salen, ¿no? Pues Patti Smith o Janis sí. Joplin y, y que el resto no, no tenían el espacio que se merecían. Uh
5: -huh. Quería
6: también hablar un poco del tema del blues y del jazz porque estas mujeres, aunque no hacían estrictamente rock, creo que abrieron muchas puertas a las mujeres que luego se dedicaron a hacer rock, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso era importante también reflejarlo y un poco seguir la historia cronológicamente de cómo las mujeres pues eso han intentado hacerse su hueco en la historia del rock, algunas con más éxito que otras, pero también otras que simplemente pues a lo mejor no estuvieron en el sitio adecuado, en el momento adecuado, o realmente tuvieron muchísima fama, como Sister Rosetta Sartre, que fue una verdadera estrella, y luego nadie se acordó de ella, ¿no? Uh -huh. Y en los libros de historia tampoco, o sea, ahora están reivindicándola mucho más, ¿no? Pero que son mujeres que realmente tuvieron mucha importancia en su época, pero que luego pues nadie nadie escribió sobre ellas en los libros.
1: Sí, eh, como eh, estás en un programa que se llama Bienvenida a los 90, imagínate uh -huh. que el movimiento Riot Girl nos, nos apasiona. Uh -huh. ¿Crees que en los 90 eh, la posición de la mujer sí se, eh, sí se colocó en, en, en un lugar más eh, visible?
6: Bueno, uh, las Riot Girls yo creo que es uno de los movimientos importantes dentro de la historia del rock para la mujer ¿sí? y las Girl Groups creo que han sido los dos únicos movimientos solamente de mujeres dentro del de, de rock uh -huh. y yo creo que en aquella época evidentemente tenían más presencia en los medios pero no creo que tuvieran la suficiente como el resto de bandas, ¿no? También fue la época del granch y yo creo que se le prestó sí. muchísima más atención a grupos masculinos de granch que, que incluso a, las, a grupos femeninos de granch, ¿no? Entonces, eh, las críticas que se les hacían por, por cómo se vestían, por cómo tocaban... Al final acabaron sufriendo lo mismo que habrían sufrido sus antecesores, lo que pasa que eran mucho más reivindicativas y al final crearon su propia escena, crearon sus propios fanzines, y no necesita, sus propias discográficas, y no necesitaron de toda la maquinaria que la industria en general mueve. Es la que al final decide que, que si tu disco sale o no sale, o si lo ponen en la bandeja en la que se ve o en la que no se ve. ¿no?
1: Uh -huh. Y Anabel, ¿cómo está la figura de la mujer a día de hoy en, en el rock?
6: Bueno, estamos mejor que hace 40 años, evidentemente, pero yo creo que aún hay mucho que, que luchar. Sí que es cierto que ahora hay mucha más, también gracias a Internet, muchas más posibilidades de que la música hecha por una mujer llegue al público. Uh -huh. Básicamente porque te saltas al intermediario, tú ofreces tu propia música, tú te lo manejas como tú quieres, entonces al final tienes más posibilidades de, de que tu música sea escuchada por un público que antes a lo mejor no la habría escuchado nunca, ¿no? Yo creo que eso es una, una puerta que antes no había y que ahora las mujeres estamos aprovechando para colarnos ahí a saco y reclamar eh, pues el espacio que nos merecemos, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues Mujeres del Rock, su historia crónica de las grandes protagonistas del rock. Yo solo he tenido acceso al índice por... Es por mi corto tiempo que, que he tenido para verlo. Pero ya te digo, Anabel, que vamos a tener más de una charla porque eh, vamos a utilizar el libro muchísimo en el programa. Me alegro, me alegro. <ríe> Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Y, y espero que, que sigas escribiendo, como tú decías antes, que, que te dejen escribir muchos libros. Eso espero, muchas gracias. <ríe> Chao, Anabel.
7: Jesus died for sins, but not Milner, thieves,
1: La mujer como figura en el rock es algo, eh, Víctor, que, que hay que reivindicar no con un libro, con mil libros, ¿no? Sí,
2: en el rock y en, y en muchas, muchos otros aspectos culturales eh. ...no hay más que ver... ...aquí en España lo tenemos claramente... ...la literatura por ejemplo... ...una de las generaciones más conocidas... ...la generación del 27... Pues han tenido que sacar un, un documental hace poco, La Sin Sombrero, porque en cualquier eh, antología que se precie eh, solo aparecían los hombres. Entonces el trabajo de, de Anabel de, claro. de recopilar toda esa información no, no, es, es majestuoso, es, es majestuoso. una obra de arte.
1: Estamos escuchando a Patti Smith de fondo y tenemos aquí, eh, éramos unos niños, ¿no? Eh, pues otro ejemplo de, de, de una figura musical que se pone a escribir y, y que te deja con la boca abierta, ¿no?
2: Y cómo, sea... ¿Cómo escribe? Efectivamente. <risa>
1: es que parecen fotografías en vez de páginas.
2: Efectivamente. son es, te, hay, hay dos libros, ¿no? Tenemos una biografía no autorizada que seguro que aporta mucho, porque el autor en primera persona cuenta lo, lo que quiere, unas cosas y otras, ¿no? Exacto. Y, pero bueno, las memorias eh, directamente narradas por ella, en Éramos unos niños, pues eh, te dejan con la boca abierta, <risa> claro, cosas que parecen ciencia ficción, wow. parece un libro de ciencia ficción. Sí. La biografía de Patti Smith.
1: Y siempre pasa que cuando lees dices, joder, qué, qué bonito hubieras vi ser estar por allí o vivir en aquella época, ¿verdad? Y sí, cuando naz... lees, tío, y dices, joder, que Nacimos gufa, en, la, en la década ¡Para! equivocada.
2: ¡Para la leche! Pero lo mismo dirán dentro de 40 sí, años otros. Teníamos sí, que haber pero... nacido en, en, en los el año 90. 2000, en el 2018. Aquello era música.
1: Bueno, mira quién tenemos aquí. Alex Cooper
2: Librazo y, y artistazo
1: Librazo ¿Qué te parece Alex Si pinchamos Alex Cooper Y, y le pegamos un toque que Creo que este es el siguiente de la lista, ¿verdad? Vamos a escucharlo Se
7: está haciendo hora de volver, pero no tenemos nada. Se ve, no tenemos prisa por llegar, el tiempo se escapa sin remedio, una vez más como arena entre los dedos. No sientas pena, si ha sido un error y perdemos otra oportunidad, de equivocarnos incluso es mejor, me la sensación.
1: Y hace cosa de... No tengo muy buena memoria, Víctor. Hace cosa de dos años, tres años, a lo mejor, eh, me puse en contacto con Ediciones Chelsea, que es eh, una editorial extremadamente bien cuidada en sus presentaciones extremadamente efectivamente. Y, y en su contenido. Y me puse en contacto con ellos porque soy muy fan de ja Jaime García Soriano y vi que iban a sacar un, un libro. Entonces, eh, ingenuo de mí, escribí a la editorial y me, me respondió Alex. Eh, y claro, yo no pensaba que era Alex, Alex Cooper. <ríe> eh, total, que vino a la emisora acompañando a, a Jaime y era Alex Cooper y Jaime García Soriano, tío. Eran como, joder, no puedo pedir más. Hola, ¿qué tal, Alex.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué
1: hay? Muchísimas gracias por atender la llamada de bienvenida a los 90. ¿Te puedes creer que, que, que recuerdo aquella tarde muy mucho?
8: Sí, lo pasamos muy bien. Jope,
1: muchísimas gracias eh, por, por traer a Jaime y por sacar aquel libro.
8: Sí, estuvo genial. Esa tanda de libros de Ediciones Chelsea moló un montón, hicimos mucha promo y, y recuerdo unos días así muy intensos en Madrid haciendo entrevistas y una sí. de ellas fue, a lo mejor fue la vuestra, sí.
1: Bueno, Soel López, Francisco Nixon, Nani Castañeda, Isa Fernández, eh, el propio Alex Cooper, eh, muy muy buena colección.
8: Sí, una colección muy interesante. Yo eh, Hace un par de años que, que sacamos la última tanda, la tanda en la que estaba... Jaime, igual, igual tres años tienes razón, ¿eh? y a partir de entonces no, no hemos editado más. Hemos hecho alguna de, de lo que es de esa colección, nos hemos dedicado a otros libros en la editorial. Sí que hicimos una exposición fotográfica con retratos de todos los autores, de los 12 autores de la colección, que funcionó muy bien y que ha estado en diferentes sitios de, de España. Y, y en el fondo nos queda ahí el orgullo de haber hecho una pequeña colección de, de lo que... De, que representa muy bien lo que fue la escena de la música alternativa en los años 90.
1: Sí. Oye, Alex, eh, si grabar un disco es complicado, eh, ¿tener una editorial es más complicado o...?
8: No, no te ¿No? creas. No. Son, son proyectos que puedes llevarlos en paralelo, como lo llevo yo, uh -huh. o que no tiene, pueden no tener nada que ver una cosa con otra. Eh, para mí ha sido un, una fuente de satisfacción es tener la editorial Ediciones Chelsea, porque, por una parte, he podido tener contacto directo con muchos de mis compañeros de profesión que a la vez son gente a la que valoro y, y admiro, y, y he podido trabajar ...sabes, cara a cara con ellos... ...preparando sus libros... Y, ...y viendo cómo funcionan ellos en el día a día... ...que eso me ha, me ha reportado mucho... ...y luego, bueno, pues no deja de ser una aventura que tiene mucho que ver con mi manera romántica de, de ver la vida, de enfocar la, la creación y, sí. y la música. Y luego me ha llevado por todos los lados. Yo me cojo el coche, lo lleno de, coche, de, de libros, y me, me pongo a viajar yendo a las librerías a, a descargar volúmenes y a repartir alegría por todos los lados. Y bueno, ya, ya acabas conociendo a, a la señora de la librería de Castellón, y a los chavales de la, de la librería de cómics de Málaga, y, y no deja de ser un poco lo que, lo que busco yo en la vida, ¿no? Conocer gente, disfrutar de aficiones comunes y, y tener un proyecto te hace mirar hacia adelante, que es compartido con, otro, con
1: otra gente. Solo así el mundo sigue girando, Alex. O sea, te lo digo de verdad. Yo eh, te tuve que agradecer mucho esa tarde que trajeras a Jaime, pero también te tengo que agradecer que hace unos años atrás, en el Purple Weekend, trajeras a un grupo que para mí habían sido clave en los años 90 como Kula Shaker y que generalmente no solían venir a España muchas veces. Y gracias a vosotros, pues vinieron y, y yo me enamoré de, de nuevo de esa banda
8: fíjate, sí, cuando vinieron Kula Shaker como Kula Shaker al festival yo ya no estaba en la organización ah. pero, yo, pero yo traje a los Jivas, que a es el grupo Givas. de Crispian Mills claro. en, la, en los años en los que yo estuve organizando, Kula Shaker habían desaparecido, pero nosotros habíamos salido a la pista de, de, de Crispian Mills y trajimos a los Jivas que incluso el promotor de, eh, es inglés eh, pero vive en Madrid que a través del cual trajimos a la banda nos decía, pero vosotros cómo os habéis enterado eso? el este grupo, está muy bien, es un grupo que mola, muy pero bueno no sabes quién es este tío, sí, sí, claro pero no sabía que tenía una banda y, y tal. luego sacaron el primer álbum y, claro. y, y fue, vinieron justo en el momento exacto, además, súper estrellas o sea, eran, quiero decir no en la manera de ser, eran gente muy normal y muy, y muy simpáticos y muy agradables pero se les veía, o sea, es que brillaban sí. eh, es, que era, es que eran estrellas y luego ya cuando vinieron Kula Shaker, pues fue brutal pero eso ya fue en un escenario un poquito más grande, que hubo años después y Ajá. que Gracias. Uh -huh y que la pena es que sonaba un poquito peor también, pero bueno, fue un concierto emocionante porque todos habíamos... Yo recuerdo el, el año que iban a venir al Festival de Benicassim y se suspendió su sí, visita sí, sí, que sí, dice, sí. se quedó todo el mundo con una cara sí. y, y mira al final la vida te da das todas estas vueltas y vuelves a tener la oportunidad.
1: Bueno, tenemos aquí en la mesa a Víctor David López, eh, también de Ediciones Ambulantes, eh, él tiene aquí tus reflejos en el retrovisor eh, ¿firmado puede ser Víctor ¿o no? claro,
2: Bueno, regalado por él, porque ah. es que también es una, es una casualidad. Hola Alex ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bueno. Es una casualidad porque a mí mmm, mi amigo Ginés Martínez, que no sé si te suena de algo, Alex mi, mi amigo Ginés ex batería de, de Cooper, ¿Sí? me hablaba siempre de, de Alex de, de Ediciones Chelsea, entonces en una de, de las ferias que Ginés organiza en Salamanca en clasificables, que es impresionante la cantidad de, de buenas editoriales que, que se juntan allí, me dijo te voy a presentar a Ediciones Chelsea de, de yo estaba de con Ediciones Ambulantes, con nuestra literatura brasileña, y acabamos Ginés y yo de sacar un poemario eh, con dibujos de Ginés, poemas míos. Entonces digo, perfecto, pues se lo llevo a Alex. Y, y claro, cuando llegué, era Alex Cooper, claro, yo no tenía ni idea. Entonces ya Ginés me... me... Me, me lo presentó. Te aguardas, sales de aquel, sí, de aquel sí, momento. Claro. no Es
8: que Ginés es un chico muy discreto, que sí. Es muy discreto, lo justo. Es,
2: muy discreto <risa> es muy discreto. Y, y luego, claro, eh, uno se da cuenta que es un batería, que bueno, ahora tiene al chaval apuntada a música para que sea un poco el nuevo batería del futuro. Pero tengo aquí, voy a leer un, un par de parafitos y luego una pregunta para, el, uh, para Cooper, porque tengo aquí el, el libro Reflejos en el retrovisor de esta colección que decíamos, en mis documentos. Y uno de los textos que más me gustan es eh, bueno es una recopilación en recuperación de, de textos de, de Alex. ¿no? Eh, esto es una nota de prensa que sacó para Elephant en 2003. El, disco se, el texto se llama 10 razones para no volver a grabar un álbum. Ojo, ¿eh? que esto hace reflexionar a la, a la industria musical. No voy a leer todas, por supuesto. Voy a leer las dos primeras. Dice Alex, colecciono singles de 7 pulgadas y CD singles desde hace años. Para mí es el formato pop... Perfecto. El más directo y el más sincero. El pop no es jazz ni es música clásica. El pop son canciones bonitas que nos alegran la vida o nos encogen en el corazón. Yo soy del Club de los, del club 45, de los de tres minutos de magia. Punto número dos. Como compositor, siempre he escrito canciones sueltas, con la mentalidad de que se sostuvieran por sí mismas y que pudieran ser la cara A de un sencillo. Un pequeño regalo para un flexi o un tema escondido en un recopilatorio. De la misma forma, defiendo los cortos frente a las películas y los relatos ante las novelas. Nunca he aceptado que fueran entretenimientos menores, lo entre comillas, o vehículos de creación para artistas noveles. Este, este texto a mí me parece fantástico, Alex, y mi pregunta es... ¿Por qué no hay más libros de, de esta colección, mis documentos? A mí me parece un material de todos los artistas que ha sacado, un material súper útil para, para el fan, para el amante de la música y de la literatura. ¿Por qué no, sí, eh, es verdad. ¿por qué no avanza? hasta? Queremos más, mis documentos.
8: <risa> sí, a mí también me, a mí también me gustaría. El, el, el libro mío tiene tiene un hándicap y es que fue el primero que se hizo y yo en el momento de hacerlo era muy purista y, y decidí, que no iba a retocar ningún texto y que los iba a coger tal y como los había escrito eh, con la idea de que se publicaran en internet o en, o en una colaboración en una revista y, a, y así los iba a, a los iba a plasmar en el libro eso está guay porque es el libro más puro de toda la colección pero a la vez al estar un poquito más elaborados los otros porque toda la gente porque yo que sé Fernando Pardo o Francisco Nixon ya que voy a hacer un libro me dejas que retoque esto que retoque el otro pues eh, los otros tengo la sensación de que están mejor pero el mío es el de verdad <risa> Ahí tengo una, dualidad, tengo una dualidad que no sé si, si lo hice bien o lo hice mal, pero el caso es que... bueno. El tuyo es más realidad, salvaje. más. más el, sí, el mío, claro, también es un poco más incompleto de, de esa manera, pero bueno, yo no soy un tío completista, entonces eso está bien. Mi intención era eh, escribir un relato coral de lo que había sido la escena musical de los años 90 y del 2000, porque toda la, toda la gente de grupos seamos de un estilo o de otro, habíamos tocado en los mismos garitos, habíamos dormido en los mismos hoteles, habíamos hecho entrevistas en los mismos programas de radio, salíamos en las mismas revistas y en el fondo eso era una escena, aunque no sé yo si la gente lo, ten, lo tenía tan claro. ¿no? Yo quería que con diferentes relatos de diferentes sitios se armara el relato con, conjunto de eso eh, para explicar cómo funcionan, cómo funcionan las cosas. Y lo que me pasó fue que yo empecé a hacer una lista de a quién quería editar y al lado estuve haciendo, empecé a hacer una lista de aquellos a los que yo llamaba y que me decían que no. yo otros a los que me decían que sí. Y al final era más larga la lista de los que me decían que no que la lista de los que me decían que sí. Y luego había una lista intermedia que era los que me decían que sí, pero luego no eran capaces. Eso también da una pena porque, tío, estás ahí buscando un, un objetivo y tal, y al final lo puedes conseguir. Entonces, al final, mmm, sí que fue un trabajo muy arduo conseguir sacar estas cuatro tandas de grupo sí. yo he editado los libros de tres en tres y al final edité doce y claro me rompí tanto los cuernos que, que en estos momentos estoy esperando que Jorge de Doctor Explosión me mande su libro que me lo prometió hace cuatro años Hostia, ya, ¿sabes? y en cuanto en cuanto tenga el de Jorge pues entonces con, contactaré con el siguiente para hacer una tanda o algo así sabes pero ha habido, ha habido momentos de esos ha habido impases en los que decía no voy a ser capaz no voy a ser capaz y de repente aparecía pues Nani Castañera para solucionarme la tanda, o, ja, o Jaime, por ejemplo. Jaime se ofreció, el ¿eh? Jaime García Soriano, y el libro de Jaime también fue muy laborioso de, de preparar y, y yo veía que nos faltaba algo y al final me, me aparece Jaime y dice yo tengo un diario de un viaje que hice en bicicleta desde Toronto hasta Nuevo México, pero tío, ¿cómo no me lo has dicho? Eso va a ser en la columna vertebral de tu libro, pásamelo ya. Y el tío Jaime me lo pasa y me pasa un enlace de un blog que había escrito, ¿eh? <risa> vale. En inglés, en inglés. <risa> que, tuve que tuve que traducirlo. Con esto te quiero decir, tú sabes el curro que me he con esta colectiva. Es un buen me resumen
2: de la vida del editor.
8: Sí, sí me, me encantaría poder encontrar otros personajes que hay muchos. Tengo esa... Ese pequeño muestrario de 12 libros eh, sería más rico si hubiera otros 12 que tengo en mente. Antes o después acabarán saliendo.
2: Claro, o puede quedar como, edit como colección de culto, que también, ¿También? Te, te gustaría, es romántico. Sí,
8: fue muy bonito eh, que, que, lo, que la guinda de, todas, de esta primera fase de la colección la pudiéramos poner... Eh, produciendo la exposición de, foto, de fotografía de sí. la resistencia sonora que estuvo en, en la Feria del Libro de Madrid en la Biblioteca Ogeniotrías que nos la llevamos sí, a Tabacalera, San tira. Sebastián y eran unas fotos súper chulas y quedaba, y ayudaba a transmitir la idea de la colección como eso como ejercicio coral y, mm. y, y quedaba muy redondo, yo también estaba pensando si saco otros tres libros, ¿qué hago con las fotos? Ya no me sirve la colección un poco, no, no sabía muy bien por dónde tira y al final encontré la posibilidad de editar el libro de, de Joaquín de los Nikis y luego apareció el libro de las fotografías inéditas de Pop y luego me fui liando y eso ha quedado un poquito aparcado, pero antes o después volveré a la
1: carga Qué Muy bueno, bien. pues eh, Alex, antes de despedirte y de escuchar tu nuevo tema Infinito eh, Víctor y yo nos hemos pegado muchísimas veces porque uno es fan de Liam Gallagher y otro es fan de Noel Gallagher eh,
8: ¿tú no, nos, Estoy seguro que Alex es fan de Liam ¿Tú nos puedes parar.
1: ayudar a desempatar? ¡Ja, <risa>
8: ¿Tú sabes, tú sabes que cuando la historia de Oasis de, de y Blur que estaban enfados, que de, la gente decía que unos eran los Beatles y otros los Rolling Stones y sí. eh, no sé si fue Noel Liam el que dijo, no, nosotros somos los Beatles y los Rolling Stones y Blur son los Monkeys. <risa> era muy, eh, Fue muy cruel diciendo eso, ¿no? Pues yo no soy ni de Liam Gallagher ni de Noel Gallagher, fíjate. Yo soy de Graham Coxon Pero ¿no bueno, muy,
1: ¡ostras! Sorpresa. Seguimos empatados. En lo entonces. veía muy de Liam, pero bueno, en fin. Sí. Bueno, vamos a escuchar este single Como antes hacía referencia a Alex de, de música, pínchalo Alex La música son singles de tres minutos de preciosa música pop, ¿no? Uh -huh. algo así, para, era. Mí,
8: para mí siempre siempre lo ha sido ¿eh? para mí siempre ha sido el formato el formato perfecto y como yo he trabajado pero entiendo que hay otra gente que necesita otra manera de expresarse
1: claro pues te deseamos muchísima suerte con esta nueva canción y esperamos ansiosos como antes te decía Víctor esa nueva tirada bueno lo de Jorge Doctor Explosión me ha dejado loco eh ya te lo digo
8: otro <risa> muy más. Bien. anda que no tiene cosas que contar wow, bueno
1: bueno pues muchísimas gracias compañero a vosotros un abrazo un abrazo, un
7: abrazo. Adiós. mi
5: nuevo
0: lugar
7: he visto al romero desechar su olor y perfumar su talle con Chanel y a una viejada lavanda teñir de rubio su follaje he visto el blanco etéreo de tus ropas interrumpido por tu piel también cubrir tus vergüenzas con descaros ajenos
1: pues llegamos al final de este pequeño especial de libros ¿Cómo suena esto, eh? Bueno, es como, bueno suena. suena a 2018. También
2: tenemos libro, <risa> libro discos, que es una cosa también que, que, que se lleva bastante y que...
1: A mí me atrae mucho ese formato. Y
2: que suena como está sonando Irene Lassen, fijaos. He
1: visto trajes
7: de agallas y gas en fiestas carbonatadas. He paseado con un traje de lunares y tacones a la voz de Ríndete. Y he contemplado a la doncella de largos faldones...
2: Esto es del libro Cal, de Irene de lo publicó, ya lo dijo Casimiro Parker, hace unos años, no, no es de este año, no sé si es de 2010, 2012, lo publicó hace unos años. Ya lo dijo Casimiro Parker, es una editorial de poesía, y en esta primera fase ahora han cambiado el visual de los libros, son libros maravillosos, antes y ahora, pero en esta primera fase sacaron... Este libro disco, al final del libro venía el, el CD Y eran po, algunos poemas de Irene Erasen musicalizados por Charro de las Calaveras hacían este, Para mí era uno, fue uno de los discos de hip hop del año cuando lo escuché Porque al final Charro de las Calaveras era de la puta OPP Grupo mítico mallorquín de, de la escena de hip hop española y, y estamos escuchando Romero Que era el track número 3 de aquel libro disco Y al final la fuerza de, de Irene en los, en los textos y la fuerza en los platos de desarrollo de las calaveras dejaba un, un, un disco de hip hop. Bueno, que el, el que quiera contenido muchas veces se critica, ¿no? Los raperos, muchos, algunos de los raperos solo hablan de sí mismos, solo hablan de. En realidad no tienen mucho contenido social. Aquí eso salta por los aires con, con este libro disco que es otra de las de las salidas de que, que pueda haber esta literatura musical, ¿no? Una, una opción súper interesante también.
1: Y también súper asequible, ¿no? Eh, decir, no es ni libro ni disco, o sea, no sé si es más caro o más barato que un disco o que un libro o a lo mejor es más caro incluso, porque el formato es diferente y no se ajusta realmente a muchas veces a... Bueno, claro, no, el, sé, me pre un no el,
2: el precio evidentemente sube, son ya ediciones cuidadas, eh. tienes que hacer las dos cosas tienes que hacer un libro mm -hmm. y tienes que producir un, un CD que claro. venido a los 90 sabe cuánto cuesta hacer un disco sea <risa> vinilo o sea... Se me, se me cae. <risa> lo grabes o no lo grabes, hagas un vinilo hagas un crowdfunding se sabe, ¿no? Sí. Eh, te, te, lo que te ahorras es el formato donde va a ir el, el disco, que al final va pegado al libro, pero se duplica, claro. Ya lo dijo Casimiro Parker, eh, invierte y, y da a los lectores un producto espectacular. Este cal de ir en el lo es.
1: Víctor, eh, la radio es tu elemento natural, eh, Ediciones Ambulantes es tu invento junto al INE, eh, si no vuelves tendré que ir yo. <risa> hacen ¿Vale?
2: falta más libros, venimos a Brasil, venimos a Brasil, Exacto. <risa> allí también hay más libros y muchos libros y hacen falta más todavía Te ¿eh? podremos
1: llamar, ¿no? De Eso vez en sí. cuando, en plan, para que
2: entres sí. en directo y esas cosas Eso se puede hacer perfectamente, solo déjame una cosa que me acabo de acordar Venía precisamente al, al programa y venía en el metro y es, venía escuchando a Conciencia Urbana, que son unos artistas unos músicos que van en el metro, que empiezan a cantar, empiezan a improvisar, empiezan a hacer rap, con, con lo, hablando de la gente que va en, en los vagones. <risa> Hostias. Se refieren a ti, se refieren al de al lado, se empieza la gente a reír. Empiezan a, empiezan a hacer unas rimas, un freestyle impresionante y, y me ha dado pena. Me ha dado pena porque ahora es más necesario que nunca todos estos libros porque, porque ya... Yo cada vez veo menos gente leyendo en, en el metro que Es donde antes se veía muchísimo Yo he notado un bajón terrible uh -huh. Iba muchísima gente sin atenderles Sin escuchar, estaban hablando de ellos ¿eh? Estaban haciendo broma Porque con, con los que no atienden le hace más broma todavía Y estaba todo el mundo mirando el móvil No te creas que van leyendo, claro, van haciendo cualquier otra cosa menos leer Son como escuché en la serie de Merlí El otro día, que es buenísima, recomendable Está en Netflix una serie catalana de un profesor de filosofía maravilloso. Son los homo móviles. Iban todos pegados al, al móvil, mirando el móvil, y los raperos rapeando sobre ellos, haciendo unas rimas locas sobre el señor de la bufanda, sobre el, el señor de la mochila. Y, y me da pena, ¿no? Son artistas que, que son necesarios, igual que, neces que es necesario ir leyendo eh, en el metro y en, y en cualquier lugar y que, y que el arte surja. Pero como decíamos al principio, como sociedad crecemos todos.
1: Sí. Esta es tu casa, amigo.
2: Muchísimas gracias, volveremos o sea por teléfono, por Skype o, por, o aquí en carne y hueso
1: ¿Te gusta Wagner? Me encanta Vamos a escuchar a Tristan y Suelda Alex, por favor <risa> <risa> Siempre le meto en, en líos al pobre Gracias
9: He Hecho en estas piedras, aquí he forjado mi personalidad, he descubierto mi amor, he pintado
2: mi obra, he construido mi casa, no me puedo separar de este cielo, de este mar, de estas rocas, estoy ligado para siempre a Porligat, donde he definido todas mis verdades más sinceras y mis raíces.
1: Esta semana el universo Dalí nos ha entregado una perla en formato de documental Dalí en busca de la inmortalidad de David Puyol David enhorabuena porque menos Gala y Dalí todo el mundo está en este último documental
9: Hola buenos días gracias muy
1: amable. <ríe> cómo estás amigo
9: menos Gala bueno eh, eh, Perdón decías que Gala no
1: estaba en el documental bueno pero me... sí pero sí que está, ¿eh? Sí que está. Quiero decir, eh, eh, del, aquí, presente, porque el, no, no, exacto, exacto. el, el resto, todos estaban eh, presentes. Bueno, sí. sa eh, David, Dime. Salvador falleció en enero del 89, pero cuando sí. caminas por Por Gigat, parece que de un momento a otro va a aparecer por allí, ¿verdad? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué tiene de mágico ese lugar?
9: La, yo creo que lo, el paisaje es muy importante en, en ese lugar Es verdad todo lo que decía Dalí sobre ese lugar eh, Hay algo entre... En, es como una especie de, de potencia mineral eh, algo, una, una especie de, de sensación telúrica Pero al mismo tiempo Hay todos los componentes de, de los elementos Que componen el Mediterráneo Sus, sus, sus colores su... Entonces, Y esa casa... Eh, está hecha con tanta personalidad y con tanta determinación que y no se parece a ninguna otra casa, ¿no? Uh -huh. o sea, él, de, él decía que esa casa había ido haciendo por brotes celulares y es verdad porque uh -huh. era era un conjunto de barracas de pescadores que él fue uniendo eh, de una manera anárquica pero pero con un sentido de la de la estructura y de la composición. Cuando entras en esa casa su personalidad está por todos lados y de alguna manera es como si él estuviera todavía ahí eh, acompañándote, eh, eh, lanzándote su, sus mensajes que están repartidos por todos los rincones de la casa. Claro. O sea, hay que verlo, hay que verlo esto porque yo lo dije en un, en una especie, en un artículo, <risa> pero es verdad que, que su espectro, en el buen sentido de la palabra, está está no solo no solo ahí, sino en el Teatro Museo de Figueras también. Hay un poco esa sensación. Yo creo que es porque su legado es honesto uh -huh. y entonces y no se parece a ningún otro. Entonces yo creo que por eso hay esa sensación, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Está el triángulo mágico, ¿no? Que siempre se dice de Dalí, de Porgigat, de Figueras y de Púbol. Exacto. Eh, eh, que yo creo que los tres son de obligado eh, cumplimiento, ¿no? De visitar para si te gusta un poco la historia de Dalí, su pintura, su arte, su personalidad. Ahí vas a encontrar a Dalí para rato.
9: Bueno, el triángulo de Daniano, al final es un collar eh, compuesto de tres rubis. Sí. Y yo creo que eh, no puedes entender ese collar... Sin visitar los tres espacios. Sí. Tú puedes disfrutar de cada uno de ellos eh, así de una forma individual, pero pero si, si tú visitas los tres, creo que puedes entender, en cierto modo, la biografía de Dalí. Volviendo Porque a... está, está todo allí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Volviendo por gigat eh, David, ¿te dejaron visitar zonas de la casa que generalmente a los turistas no dejan?
9: Perdón, perdón, no, no te he oído bien. ¿toda?
1: Volviendo a llegar, eh, ¿Sí? ¿te dejaron visitar zonas de la casa que generalmente los turistas no tienen acceso?
9: Bueno, claro. Eh, en realidad la Fundación Dalí es muy generosa con los espacios eh, que, que, que tienen relación con, con los museos de Dalí. Porque prácticamente todo lo que utilizaba Dalí está expuesta para que el visitante pueda acceder. Así que yo he accedido a todos los lugares donde cualquier visitante puede llegar porque está todo abierto para ellos uh -huh. Eso es lo maravilloso o sea no no hay rincones Esa, la fundación no no <risa> algún tío a lo mejor tendrá pero mira, todos los rincones eh, están abiertos para el público ¿eh? y está todo ahí en los documentales qué guay
1: bueno cuéntanos ¿cuándo cuando empezó tu relación con, con la fundación
9: mi relación venía a través de eh, bueno yo había hecho unos documentales para para Fernando Adrià, para la historia del bully. Geniales los... que, que,
1: que hemos visto de vez en cuando en televisión <risa> ah, española. Sí,
9: Exacto, Exacto, exacto Y entonces yo hice un documental con él que se llamaba Documenting Documenta en el 2011 uh -huh. y en donde invitamos a participar a Monsiaguet, la directora del Centro Estudios Balinianos y, y entonces eh, ahí <risa> un poco empezamos a hablar sobre el mundo de Dalí y yo, yo me empecé a fascinar por ese mundo y un tiempo después Monsiaguet me llamó para que realizara una, un audiovisual de 10 minutos para Antoni, sobre Anthony Pichot. Estaba haciendo una retrospectiva sobre Anthony Pichot uh
5: -huh.
9: eh, y entonces me pidió que hiciera un, un audiovisual. Y entonces empezamos a trabajar conjuntamente y la misma Monseague se entusiasmó tanto porque es una mujer muy apasionada con todo lo que tiene que ver con este, con este mundo y entonces agarró ese vídeo de 10 a, a 30 minutos. Lo presentó a una serie de festivales, ganó ganado, ganado premios y mucho prestigio y entonces ella... Un día me llamo y me dijo, oye, mira, tengo hace tiempo una idea en la cabeza que es explicar la última gran obra de Dalí, que es su Teatro Museo de Figueras. Qué bueno. Y nos embarcamos ahí, no hemos parado hasta ahora. O sea, ha sido... Entonces, nos hemos dado cuenta, eh, un poco siguiendo la, la línea que tenía Montserrat en la cabeza, que es explicar a través de audiovisuales y trasladar uh, un poco al mundo eh, una visión, si quieres tú, un poco distinta a lo que has hecho hasta ahora sobre la figura de Salvador Dalí. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que como hay una vivimos una época en donde hay sobreinformación eh, de archivos de audiovisuales, nosotros lo que, y yo creo que un poco la oposición de Mons es esta, es contextualizar toda la información eh, que nosotros podemos sobre Dalí eh, y acercarnos a la persona, al ser humano, y desde esa perspectiva entender su obra, eh, y no al revés, no dejar que ciertos elementos que puedan distorsionar esa visión, por ejemplo, cuando Ali da una entrevista de un modo un poco excéntrico sí. eh, y salta y da un grito, nosotros nos quedamos más con el grito y el salto, pero no con lo que dice. Exacto. Y normalmente, cuando da un salto y grita, está diciendo algo, y ese algo siempre responde a algo importante. Entonces nosotros hemos ido a buscar un poco, un ejemplo un poco metafórico, pero es así totalmente. Busca, buscamos más lo que dice que no el, el salto y lo que grita, ¿no? Entonces, y ahí te das cuenta, que cuando te acercas al hombre, al ser humano, ves que es una persona con sus frustraciones, con sus miedos, con sus, en fin, todas esas cosas que componen a la persona, pero con un potencial universo eh, único, a través de toda esa exploración, esa visión de su familia, de, de, su, de sus amistades de, de sus de sus primeros encuentros todo juega para que nosotros podemos explicar la, la vida y la obra de alguien
1: absolutamente ah. es un trabajo vamos imagínate verlo en el cine lo impresionante que es david
9: Fue... sí, claro. bueno no, no la verdad es que tal vez me sienta muy demasiado cercano a este a este proyecto y no pero la verdad es que otro día lo vimos en, en madrid y fue un, un shock para nosotros verlo en cine, ¿no? Claro. De repente vimos que la obsesión nuestra era trasladar el potencial de la belleza del paisaje y de esos espacios, eh, y que lucieran mucho a nivel de imagen. Y creo que hemos conseguido... Bueno, nos convertimos un poco en antropólogos casi, ¿verdad? porque estuvimos viviendo, sí. eh, bueno, un poco como los del National Geographic, viviendo ahí en esos espacios para captar el momento preciso, la luz, adecuada y creo que un poco está
1: eso allí. No, un trabajo ejemplar limpio, metódico, muy muy bonito yo David, de cuando era pequeño fui con el colegio al monasterio del Escorial ¿Sí? y me impactó, claro, era muy joven eh, claro. la segunda vez que me ha pasado eso en la vida ha sido cuando visité por Gigat. Eh, yo creo que nos pasa a todos ¿no? Que va vamos allí y, y decimos hostia, yo quiero vivir aquí nos pasa a todos, ¿verdad?
9: Sí, a mí, a mí desde luego, que, que, que me, y me sigue pasando, ¿eh? Eh, yo, yo creo que, a eso a ¿sabes cómo se llama? Se llama magia. Ajá. Y, y yo, yo creo que lo que te pasó en el escorial es, es la magia ¿no? de la vida, que no la puedes vivir cada día. Es más, cuesta mucho vivirla. Es que yo creo que básicamente Dalí lo que he descubierto es que era un tipo eh, que no le gustaba aburrirse. Uh -huh. Y que luchaba ferozmente contra, contra lo tedioso eh, ...contra lo monótono... Y, ...y creo que... ...yo creo que descubrió muy, muy pronto... ...que la gente es bastante aburrida... ...en el, en el buen sentido en el, ...en el sentido en el que la gente más o menos... ...copia constantemente a los otros... ...hacemos las casas de las mismas maneras... ...hacemos, eh, yo qué sé... ...cualquier idea que tenemos, ¿no?... ...somos muy miméticos... ...Dalí rompe constantemente... ...esa especie de mimetismo... ...que, que tenemos todos en sociedad... Y, ...y lo que quiere es jugar y divertirse... Y busco, por eso esa casa eh, es tan especial eso, no, yo no he visto jamás una casa así no, o sea, no hay que entrar en la valoración ¿no? arquitectónica de si responde a este criterio o al otro, lo que es maravilloso es que es una extensión de su personalidad esto es lo fabuloso en Dalí ¿no? que eh, todo lo que hacía eh, es una plasmación de su, de su yo, de su yo interno y claro, lo que nos sorprende es ver plasmado el carácter de una persona en cosas y yo creo que eso es algo que a mí me, es lo que me fascina de, de Dalí, ¿no? Es ver cómo, cómo consigue transmitir su, su propia esencia interna uh -huh. a elementos sin vida. Esto es fantástico, Esto, no estamos acostumbrados ni siquiera hoy a ese tipo de, de plasmación y que yo creo que las casas de Dalí, de Púbu, y su, y su propia puesta en escena, en, la, en tanto en Púbu como en PoliGat, como en el Museo Dalí, es una contundencia brutal de lo que él siente por dentro y de cómo no se detiene ante nada para ejecutar claro. esa puesta en escena. Esto es lo genial de Dalí, ¿no?
1: Tú, David, que has estado cerca de Monse y de la fundación, eh, ¿me puedes contar eh, por qué la presencia de un artista español como Salvador Dalí no es tan masiva como otros artistas españoles?
9: Eh, es que te refiero. Bueno, me, 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 me quedo un momento callado y pienso lo que dice después. ¿Qué quieres decir esto de masivo?
1: Yo eh, lo que veo es que, por ejemplo, hay otros artistas que están constantemente en la televisión y Dalí no está en la televisión hasta que alguien dice que es su hija o algo así.
9: Bueno, esto es muy discutible, ¿no? Porque estamos. Yo creo, creo, ¿eh? Que, que no conozco a otro artista que haya dado tantas entrevistas como ha dado Dalí en su vida. Sin duda. todos son audiovisuales. O sea, Otra cosa es es la difusión sí. de, de, de las televisiones hoy en día, porque las televisiones hoy en día eso ya se, sería entrar en otros criterios del por qué se estila más una cosa que otra. <ríe> si quieres, podemos hablar de esto, pero esto yo no, no creo que nos corresponda. Lo que sí nos corresponde es, ya que dices esto, es, es, y, es, y propio Dalí lo dice en, su, en el documental, es cómo Dalí, cuando todavía el mundo de la televisión y del marketing y del... Y, y, de, y de la comunicación no estaba extendida a lo modo que está extendida hoy ¿cómo entendió rápidamente que la televisión era básicamente eh, un medio para eh, pues, bueno, pues para, 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 no, no, para, para hacer crecer más su propia imagen y para proyectarse a las grandes masas
1: lo cogió, lo cogió al tele... vuelo
9: bueno, muy rápidamente él vio que, que... Porque yo creo que él muestra poco interés por el medio como, ...como herramienta cultural... ...yo creo que la cultura... ...él la encuentra en otros lugares... ...y desgraciadamente creo que eso aún sigue pasando hoy en día... ...en la televisión... ...hay muy poco espacio para... para ...cultivarse... ...creo que Dalí no se cultivaría para nada en la televisión hoy en día... ...y en internet le costaría trabajo... ...pero bueno... Eh, ...entonces... ...como Dalí era un, un tipo muy culto... ...muy sensible al, al mundo del, del arte... ...especialmente... ...pero también al mundo de la cultura... Eh, yo creo que era un hombre de su tiempo y supo entender y supo entender muy rápidamente cómo los medios de comunicación le iban a ayudar a convertirse en una persona importante que para él este era bastante importante. Uh -huh. o sea, al final quería vender su obra también, ¿no? Eh, y, la quería, y la quería vender bien. Uh -huh. Nadie puede acusarlo de, de, de ser un estúpido, al contrario... O sea, hay que, hay que acusarle de ser un tipo
1: listo, ¿no? No, ah, no, Eso lo tenía súper claro y bueno, solo, solo había que ver cuando apareció una cámara de fotos, ¿no? Enseguida se, se ponía en posición.
9: Claro, claro. Eso ha generado mucha confusión, porque el mismo mmm, la, 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 la genera muchas veces con esa actitud que a mí me parece un, un, un personaje maravilloso. Por ejemplo, si estudias, si estudias esa manera de comportarse como un personaje... Eh, ya de por sí la, la propia interpretación es maravillosa o sea sí. si separamos esa interpretación y nos vamos con él a las bambalinas y nos sentamos con él y estudiamos a la persona entonces todavía todavía es más todavía es más fascinante entonces uh -huh. yo creo que la combinación de esas dos personalidades es la que con, la que conforman Dalí en cierta manera sí. sabes y claro lo que me, lo que me preguntaba antes de la es, es una pregunta dura dura ¿eh? sí. pero claro es, es verdad que Muchas veces yo, yo, yo lo hablo con, con, con mi equipo, o sea, teniendo en cuenta el legado brutal que hay tras Dalí, en, en términos culturales, o sea, tener que, que, que levantarse cada día y, y, y escuchar esa noticia que no tiene ningún tipo de, de, de importancia y que. Exacto. Y que, en fin, que es una, más una. Bueno, un día o dos, de acuerdo, pero pero más allá de eso, no, no, Bueno, pero es así. El mundo que vivimos es así amigo. Exacto.
1: Oye, David, ¿por qué el formato documental y no el formato cine?
9: Bueno, esa es una buena pregunta. Y, no, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, ya, ya, yo, yo creo que ese de, ese puede ser el principio, ¿no? Es decir, que eh, hay que acercarse como un ciento al, al universo de Dalí. Ajá. Creo que hay que estudiar mucho y creo que el mundo del documental podría ser como un campo de entrenamiento para eso que dices tú. Que para mí, eh, creo que es como un máster... Eh, sería el nuevo reto, digamos, ¿no? No, no, no hay nada concreto, pero el nuevo reto para mí sería ese, porque yo vengo del mundo del cine y es hacia ahí donde quiero ir, pero el, el mundo del documental es un lugar en donde yo puedo expresar, eh, teniendo en cuenta, en cuenta de hacer películas sobre sus caras, etc. El mundo del documental es maravilloso porque te permite utilizar una narrativa, eh, formarte, entrenarte y prepararte para hacer una película luego más tarde. que claro. bien pudiera ser el caso. ¿no? Claro,
1: fíjate que yo generalmente no soy de molestar, entre comillas, quiero decir, que cuando veo un documental que, que me impacta no voy detrás del director ni ni cosas yeah. así, pero lo que pasa es que el otro día en el cine, tío, me, me diste una bofetada en la cara, ¿sabes?
9: Wow, wow. Porque, bueno... Eh, eh, bueno eh, no, ¿sabes? No, bueno, no, no, no me gustan las bofetadas, pero si son de este <risa> tipo, la, la verdad es que sí. Y, y, bueno, ¿sabes? que Te agradezco mucho esas palabras, ha sido un trabajo de equipo maravilloso, y, mm, bueno, es un trabajo de dos años De más de dos años Claro, se ha, se ha, se ha cocido a fuego lento Se ha cocinado a fuego lento claro. eh, con, con los documentales de Bulli Ocurrió lo mismo Estuve trabajando con Ferran eh, que por, Con el cual he, vuelvo, he vuelto a trabajar hace poco Por cierto, ya hablaremos de eso en otro momento Pero sí. eh, con los documentales de Ferran Estuvimos tres años trabajando Con Montse había ocurrido lo mismo eh, Con la Fundación Dalí Y, claro, trabajar de esa manera, amigo eh, bueno casi, casi que la mitad de la faena ya está si claro. trabajas con gente así es imposible salir al mercado con algo que no sea bueno. Pero claro, siempre pues sí. estoy
1: muy agradecido, ¿sabes? Súper potente en, en ambos casos. Hablemos un poco de la música, que es uh -huh. muy, muy importante en el documental. Uh -huh. Correcto. Eh, ese momento donde Dalí eh, pide a su amigo que le, que le ponga sí. Wagner y, sí. y es cuando se va a la cama, ¿no? Y es un momento precioso en el documental, duro también, porque estamos viendo ya a Dalí en sus últimos años de vida, pero bueno. estuvo hasta el último momento, David, a, al tanto de todo ¿eh?
9: bueno este es uno de los mmm, me gusta mucho hablar de esto eh, porque es uno de los eh, puntos creo yo más importantes de este proyecto que es en un momento en el que los periodistas o los mmm, medios de comunicación de la época eh, se centraron sobre todo en especular eh, sobre la situación de Dalí que si estaba raptado que si estaba demente que si bueno en fin todo tipo de cosas de la, de la época que yo creo que muchos de nosotros recordamos eh, eh, como he dicho antes, al entrar en las bambalinas y ver que esa es un poco la, la vida de un artista que se, se está pagando, pero que se aferra a la vida de una, de una forma feroz y que todavía utiliza su intelecto y su capacidad para, 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 para reflexionar eh, sobre el mundo de la ciencia y sobre el mundo del arte y ese documental lo que hace es hablar sobre este tema y a mí me parece que eso es muy importante. Más allá de eso, hay una relación muy bonita entre Anthony Pichot, 30 años más joven que él y Dalí, Antonio Pichot formaba parte de una familia que había estado vinculada a la familia Dalí de toda la vida Y el joven Pichot, eh, digo joven porque era 30 años más joven que él sí. eh, Está junto a él, eh, Está Dalí busca un miembro de la familia Pichot como Antonio Pichot, un ser maravilloso Yo tuve la honor de trabajar con él, eh, una persona pura, pura, en el buen en el más sentido más puro de la palabra culto en Chile, un gato pardo de Lampurdal, porque ya no... Se fue hace dos años y, y cuando él se fue se fue el último caballero, creo yo. Uh -huh. Ese hombre estuvo junto a Dalí en los últimos años de su vida y luchó para que no se apagara de una forma digamos, indigna. Y eh, esa forma de luchar y eso está explicado en el documental, sólo puede existir entre la conversación entre dos artistas. Uno que se está apagando y otro que le está pidiendo que antes de apagarse, por favor, Vuelva a coger los intereses y vuelvo a pintar.
1: Bueno, esa, esa conversación es preciosa, tío, y está muy eh, bien representada.
9: Dalí, Dalí, muchas gracias. Da, 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 Dalí finalmente accede eh, tras una larga batalla, eh, por parte de Antonio Pichot, sí, sí. que iba cada día de cada que a, a, a Pugol, que es más o menos unos 60 kilómetros curvas. Sí. Cada día, cada día, cada día, pam, pam. Es una buena relación. Eh, con, podría perfectamente ser una película de Milos Forman, como decía hace poco, ¿no? esa especie de, de ¿eh? esa pues, relación como con, con, con los de Amadeus, no sí. que salir y recuerda ese tipo de decrepitud ¿no? al final esta es una historia de fraternidad entre una persona que rescata a otra pero lo hace porque admira lo admira y porque lo quiere no y entonces dalí, dalí se, re, se recupera un poco y ya cuando ni siquiera no puede hacer esto que se encierra ya no en el castillo pool porque se, se quema no sí. casi como toda buena historia del de romanticismo tenía que ocurrir algo literario ¿no? y Dalí se incendia apretando la pera de un, sí. de un timbre para que el... se, se quema la habitación se quema no puede volver al castillo porque el castillo se quema ¿no? entonces decide irse a su museo de Dalí donde hay unas dependencias en donde él se puede hospedar y, tal. y ahí cada noche cuando todo el mundo los visitantes se iban él le pedía a Antoni que con cien lo paseara por el, por el museo para ver bueno, pues, eh, si podían colocar alguna obra. Iba dando instrucciones, casi hablaba y no se entendía, eh, pero él aún así a Antoni acercaba la oreja y era el único que casi podía descifrar lo que David decía. Y en una de las cosas que le, que le pedía antes de que fuera a su casa a Antoni era que eh, pusiera eh, Tristan y Isola de Wagner. Qué bueno. que era por otro lado un tema que él escuchaba que escuchó constantemente a lo largo de su vida eh, con Gala, reconocerla, conocerla a Luis Humbel ya y a los surrealistas Esta era una pieza que le gustaba a, a los surrealistas les gustaba Wagner y Tristan Tzvbera y un eran unos, unos temas. O sea, Dalí fue muy fiel a sus, a sus obsesiones
1: con tu, con tu permiso con tu permiso David vamos a escuchar ese pequeñito sí. extracto del documental sí por la noche, antes de acostarse,
8: Dalí pide siempre lo mismo a Antoni Pichot. Quiere escuchar Tristán e Isolda, de Wagner. En la ópera wagneriana hay un momento apoteósico en que Tristán baja del cielo y suenan las trompetas. Este momento representa la llegada de Tristán. Y es sólo entonces cuando Pichot se marcha y Dalí se duerme.
1: De nuevo, una fotografía asombrosa, amigo. Boni, bu, buenísimo este trabajo.
9: Eh, hemos hemos tenido que repetir las muchas veces y siempre que llegábamos al montaje y la imagen no estaba a la altura de lo que decía el guión, volvíamos a repetir.
5: Qué no,
9: no, claro, es que el, el guión eh, yo creo que explica algo potente sí. que creo que el espectador se merece tener una imagen que esté a la altura. Pues. ¿Se, ha,
1: ¿Se ha quedado algo fuera, David, de, 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 del documental?
9: Sí, claro, es que sí, claro. Sí, sí, es imposible. Claro, sí, sí, es una buena pregunta. Eh, claro, al final con Dalí, Dalí es un tipo que no te lo acabas, ¿no? Muy, muy vasto. Bueno, él acaba contigo mucho antes. Hay, hay muchas, mira, por decirte algo, estando en el Castillo Pool, él de repente se acuerda de Luis Buñuel, con el que mantenía una cierta distancia. Eh, y entonces de repente él se acuerda y le envía un telegrama eh, proponiéndole hacer una, una nueva película juntos. Entonces, ¿Sabéis que Buñuel y Dalí colaboraron 50 años atrás, justo cuando habían hecho El Perro Andaluz y, y la, la edad eh, bueno, Por ideologías y otras historias eh, se distancian eh, durante toda esa vida. Buñuel se exilia a México, luego se va a París. Bueno, en fin, la cuestión es que Dalí ya, anciano y... Sin, muchas aptitudes, sí. le, escribo, le escribo un telegrama a Buñuel pidiéndole que, que considere la idea de hacer una película sobre un sueño que ha tenido en la que un enano vestido de demonio eh, eh, sube por unas escaleras de un metro de París y luego unos pastores empiezan a cantar y bueno, y, bueno, sí, ¿no? y entonces Buñuel responde Diciendo muchas gracias, pero yo hace tiempo que me he retirado del cine y tal. <risa> es está escondiendo los dos ya ancianos, ¿no? Buñuel, no, no sé qué quería preguntar cuando recibió ellos o le a gustar, supongo. Pero a, al final quiero decirte que ese es el Dalí, ¿no? Que, que está ahí uh -huh. eh, constantemente viviendo y experiencias. También es un Dalí que, que, que de repente le vienen a visitar personas que le han querido mucho y le han ayudado en su vida, uh -huh. como por ejemplo antiguos escenas que había tenido sí. no sé si quiero recordar que fue Eduard James y no lo recibe entonces cada la gente llegaba ahí ¿eh? imagínate no gente que gente que te han ayudado que te han financiado que te han que, que, que te han dado la primera oportunidad y no le abres la ves, puerta y, y no le abres la puerta no <risa> o sea, pasa, ocurren cosas de estas no cosas así. Eh, bueno y, y vino un séquito de, de Barcelona políticos presidente de la llanita en ese momento que era Jordi Pujol con todo y, y tampoco lo recibió eh, bueno, o sea, hay cosas, ¿no? Pero no, no puedes ponerlo todo, es imposible claro, claro. Hay, hay que hacer algo de la felicidad.
1: ¿Y qué es lo próximo, David?
9: Lo próximo, amigo, esto, es, esto está bien Esto es un poco por inicio, pero eh, Este documental abarca Del 1929 A 1989 sí. eh, Que es cuando murió Pues bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer Es la, la parte que va antes Desde su nacimiento Hasta el 1929 ¿Qué quiere decir Claro, o sea, porque nos falta? Porque de repente hemos visto que la acogida ha sido brutal, y entonces la, la propia Fundación, la propia Universidad de... eh, eh, necesitamos completar esa biografía.
5: Qué bueno.
9: Esa parte de la... Entonces vamos a vivir, amigo, vamos a venir a Madrid, vamos a estar en la Academia San Fernando, vamos a, a explicar todas esas cosas que, que, que no se han explicado, de lo que se ha explicado normalmente sobre esa relación entre Buñuel, Lorca y Dalí. Oh, qué bueno. Rafael Alberti, Eugenio Montes, o sea, bueno. claro, esos personajes van a estar ahí, eh, pero qué van a estar Joan Miró y Picasso en el documental, eh, porque Picasso, maravilloso, la, <ríe> Dalí era un, un fan de, de Picasso y sí. cuando tenía 20, 24 años va a verlo, le pide dinero a su padre para ir a, a conocer a, a Picasso, París, va a París, y entonces dice, señor Picasso, bueno, le miente, ¿no? me dice, <risa> de, de usted antes que el Louvre, mentira se desesperación y en todo caso le dice ha hecho usted bien ¿No? <risa>
5: <risa>
9: lo que me parece genial entonces hay que decir que hay, hay unas semanas bueno, pero las primeras no que hace Dalí una vida profundamente se llama el en figueras es eh, la primera vez que descubre la, la putrefacción en una masía abandonada eh, la primera vez que descubre una muleta en, una, en un desván y todos esos iconos que van eh, vendría a ser un poco, a, así un poco, eh, la, la tercera parte de Indiana Jones, ¿no? Que, que de repente vemos Como el personaje de Indiana Jones se construye con River Phoenix, sí. que se da el latigazo en la barbilla y esa ah, pues eso viene de aquí. Claro. Pues un poco a ser eso, eh, la construcción del personaje que el propio Dalí hace de él, ¿no? Pues él la, mismo,
1: el mismo. El... Buenísimas noticias, tío
9: entonces sí, pues mu muchas gracias y en, es en eso estamos ahora y estaré y bueno más cosas que, que, que en junio vamos a hacer una presentación no que todavía no puedo hablarlo con uh -huh. con Ferreira, ya, lo, ya lo ya lo veréis vale y, y bueno y, y más cosas estaremos Pero... atentos para Nunca cuando poco.
1: cuando estés aquí en Madrid para felicitarte sí. en persona si puede ser muchas
9: gracias será un placer porque lo habéis portado muy bien y, y muchas gracias Andrés es, un es una maravilla
1: te voy a despedir como hacía Antoni con su amigo con sí, <ríe> y des <ríe> deseándote lo mejor y de nuevo dándote las gracias por estar
9: <ríe> <me parece> <ríe> Muchas gracias.
1: David, un honor. Gracias. Un
9: abrazo. Chao. Chao.
1: Y nosotros también nos despedimos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero a veces esto pasa cuando tienes tantos invitados en el programa. Feliz semana, que arranca ahora, pero bueno, que esto pasa volando, de... cerráis los ojos y es viernes. Alex Gabas ha estado en el control técnico, nosotros regresamos con más música dentro de unos días. Chao.